dos años. Nací en New Orleans, Luisiana. Fue un sueño salir de la comunidad jugando básquetbol. Eso fue la meta y sacar el hijo de, del vecindario. Después de Katrina, nos mudamos para aquí. Y difícil ajustar a una nueva vida, nueva ciudad. Durante ese tiempo perdí un, un hermano. Y estaba muy cercano a él. Murió de cáncer. Y muchas personas dicen que es parte del plan de Dios. Y yo pre preguntaba y dudaba todo eso. Y no sabía, estaba luchando y no sabía jugar o bregar con eso. Me hizo odiar a Dios. No fue hasta más allá de mi vida que empecé a conocer a otras personas y hablaban de su relación con Dios y quién es. Y cambió mi sentido de dirección acerca de Cristo. Cuando comencé a asistir aquí, no planeaba ser parte de un equipo, solo ser un cuerpo en la iglesia, solo llegar para servicio los domingos. Y ir a un lugar donde la gente te conoce. Pero solo puedes huir de Dios por tanto tiempo. La cosa como catalizador no tenía como niño. Como 13 años es fácil aislarse o sentir aislado. Especialmente cuando estás conociendo a Cristo en esa edad. Donde hay muchas preguntas. Quieres saber si es real. O si todo lo que dicen de él es cierto. Y tener otra persona diciendo... Yo he experimentado eso por mí mismo y sé que es cierto y lo he sentido. Eso es lo que me motiva. Porque estoy siendo una vida para esos niños y pueden ver a Dios por medio de mí cada vez que entro aquí. Porque sirvo y porque soy parte de esta iglesia. Es que Dios siempre dice que sí a mí, a pesar de lo que he hecho para dañarlo. A pesar de los tiempos que le di la espalda. Entonces puede ser que sí a esos niños cuando me miren. Y eso se refleja en Jesús, ese tiempo de hambruna. Él nunca me ha abandonado. Él es el factor principal de lo que no puedo parar. Y esta hambruna solo va a, cre a incrementar. Poderoso, ¿verdad? Quiero dar un bienvenido a todos en todas nuestras iglesias y quiero mirar en la cámara, decir a todos en el noreste, norte, midtown, centro, oeste, los que están viendo por internet y alrededor del mundo y los que están aquí en el noroeste. ¿Cómo estamos? Se ven bastante bien por haber dormido una hora menos. Estamos en semana 2 de una serie de tres partes titulado Somos TPCC. Estamos hablando de esas tres cosas que estamos siguiendo como una iglesia. Hablando de ser humilde, hambriento y saludable. Yo diría que de estas tres, la que vamos a hablar hoy, hambriento, es el que necesita más explicación. Cuando hablamos de ser humilde, claro, hay que ser humilde en la iglesia. La próxima semana, saludable. Sí, yo sé que va a hablar de eso. 
es algo bueno, pero hambriento debe recibir más explicación, porque lo que significamos por hambriento, no una hambruna física, sino lo que nos motiva. Hablando nuestra ambición, la cosa que buscamos, y puedes pensar, debe tener una iglesia ambición o metas o empujando algo, porque la iglesia debe ser solo fiel y contenta. Es buena pregunta y es uno que tenemos que hablar y proveer claridad. Entonces, nuestro pasaje va a ser Marcos capítulo 2. Si tienes Biblia o aplicación de Biblia en tu celular, vaya a Marcos capítulo 2. Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Quiero que sepas que, al contrario de lo que uno puede pensar, no estamos en competencia con otras iglesias de nuestra ciudad. No queremos servir mejor café, tener ministerio de niños más entretenido, o tener mensajes más chistosos, de un esfuerzo para atraer a cristianos descontentos de otras iglesias para que podamos crecer más grande. No, porque los cristianos descontentos no son muy alegres con quién estar. ¿Has estado cerca de uno? Son pesadillas, especialmente cuando se juntan en grupos. Vamos a, sin pedir disculpas a aquellos que están lejos de Dios. Aquellos que no creen que creen en Dios, piensen que son demasiado inteligentes para Dios o que no son lo suficientemente inteligentes. Aquellos que piensan que son buenos sin Dios o que no son lo suficientemente buenos para Dios. Aquellos que han renunciado a Dios porque se aburrieron o quemaron con la religión o fueron quemados por la religión. Personas que se han alejado o se han alejado de la iglesia por cualquier razón. Son esas personas que buscamos. Si eres cristiano y siguiendo a Jesús, tu pregunta natural puede ser, ¿y nosotros es una iglesia para los que ya creen? Sí, claro. Para que tú puedas venir y estar en misión con nosotros para alcanzar más personas para Jesús y crecer juntos. No estamos en competencia con otras iglesias, porque según las estadísticas, hay más personas lejos de Dios y fuera de la iglesia que los que están dentro y cercano a Dios. Y va a requerir cada iglesia a, alrededor de nuestra ciudad. Si vamos a hacer una mella en el déficit espiritual y emocional que existe en nuestra ciudad y más allá. Y la misión que nos dio Jesús es que es demasiado grande para hacer una iglesia sola. Rick Warren, un pastor, dijo hace años, pero me impresionó mucho como un joven, se necesita todo tipo de iglesias para llegar a todo tipo de personas. Todo tipo de iglesias enfocadas en el mismo Jesús, enseñando la Biblia, amando a las personas, pero son huellas digitales, son semejantes, pero únicas. Puedo decir públicamente que de esta plataforma, estoy agradecido por las otras iglesias en nuestra ciudad y estoy orando por ellos. Por Northview, Itown, College Park, Mercy Road, Connection Point, Heartland, Eastern Star, Soma, Emmanuel, Indian Creek y otros. Hay otros que puedo mencionar. Soy amigos personales con todos sus pastores y com comunico con ellos regularmente. Me gusta su corazón y estoy apoyando a ellos. Cuando estoy en el 465 y veo un calcomanía en el carro de otra iglesia, lo doy un eso como recordatorio para un momento para orar para esa iglesia y para el pastor y las personas y que 
y que todo tipo de persona encuentra esperanza que se encuentra en Jesús. Y después les corto. No, es broma. Solo he hecho eso un par de veces. Pero lo pedían. Lo merecían. Me gusta esta imagen de, de la foto que puso nuestro pastor de noreste, Nick Durham. Es una imagen de Nick y otros pastores en el área de Fishers. Él es nuestro pastor de nuestra iglesia en el noreste. Y antes de comenzar la iglesia en el noreste, todos los pastores en esta área se juntaron para orar sobre él y animarlo. Antes del lanzamiento de esta iglesia en Fishers. Sí, una aplauso. Principalmente por esta razón. No sé si tú sabes, pero Fishers tiene muchas iglesias. Hay tantas iglesias en Fishers. Alguien me recuerda de eso semanalmente. Y aún pensaría que esos pastores serían más ter territoriales, pero no, no lo son. Queremos estar alrededor de Nick, de ese pastor de Traders Point. Me gusta corazón y espíritu, ese, ese tipo de iglesia que vamos a hacer. Pero lo que estamos haciendo en esta serie es hablando cuál es el huello digital único que Dios puso en nuestra iglesia. La cosa única que Dios está haciendo dentro de y por medio de nuestra iglesia. ¿Y por qué pasaríamos tres semanas discutiendo eso? Por tres razones. Uno, para que lo podamos celebrar. Y como iglesia, tenemos mucho que hacer para ser iglesia que celebra. Si perdiste el miércoles, todas las iglesias nuestras aquí en el servicio, perdiste algo porque Dios hizo algo grande esta noche. De hecho, yo diría que en mis 12 años aquí, y está en los tres mejores experiencias que he tenido en nuestra iglesia. Queremos ser una iglesia que celebra la siguiente, para dar la gloria a Dios porque es el único que lo merece. Y la tercera razón es para ser más intencional. No queremos hacer la misión de Jesús como sonámbulos o en autopiloto, porque a las personas nos importan. Yo creo que lo que Dios está haciendo aquí es único. Para comenzar, la edad de nuestra iglesia. Unos saben, quizás otros no. Las preguntas preguntan, ¿comenzaste la iglesia, Aaron? No. Se comenzó en 1834. Tenemos 186 años. ¿Lo puede creer? Mira tu vecina. Dice, te miras muy bien por tener 186 años. Lo, lo que es inusual de eso es el ciclo de vida de la mayoría de las iglesias es 40, 50 años. Cuando yo digo vida, la vida de su tiempo de fruto, cuántos llegan a conocer a Jesús, su efectividad, y empieza a declinar. Porque eso representa una generación. Y por X motivo, Dios ha, lo ha sido o ha tenido la necesidad de arrancar esa iglesia de nuevo, vez tras vez. Y vamos a traspasar nosotros esta herencia a la próxima generación. Más de 5 mil. 200 bautizos en esta iglesia en los últimos 12 años. Es increíble. Y puedo decir muchas estadísticas de misiones y dólares que has dado para invertir en misiones alrededor del mundo y pastores que comenzaron aquí, y iglesias que hemos plantado y niños huérfanos y tu custodio post temporal. Y Dios solo está comenzando, yo creo. Y quiero que seamos intencional en cuanto a lo siguiente 186 años, como fuimos en el pasado. Es ahí donde entra el hambruno. ¿Cómo mantenemos 
eso en acción y por las razones correctas. Porque no tiene que ver con nosotros. No queremos que nos entre estanquía. O ¿Cómo tenemos la motivación correcta para alcanzar a otros? Y de ahí viene la palabra hambruno o hambriento. Piense en un tiempo en tu vida cuando estabas físicamente con hambre. ¿Cómo se siente? Para mí es cuando viajo a otro país y voy a estar por un tiempo y no sé qué voy a comer o con cuánta frecuencia voy a comer. Y honestamente, yo llevo conmigo los M&M's o Cliff Bars, caramelos, porque es difícil dormir cuando tienes hambre. Difícil concentrar cuando tienes hambre. Difícil enfocar en cualquier cosa cuando tienes hambre. O difícil sentir satisfecho cuando tienes hambre. Y llegas a ser motivado con satisfacer esta hambruna. Y Jesús tenía una, una hambre y su hambre siempre involucraba a las personas. Él no vino para establecer otra religión mundial, no para ser un político o ser el CEO de una organización. No, la misión de Jesús fue las personas. Y la razón, porque dejó la sala del trono del cielo y entró en la trastienda de Nazaret, fue por la gente. Y la razón, porque tomó la divinidad completa fue por la, y lo dejó para humanidad, fue por las personas. Y salir de una tumba a los tres días fue para dar salud y esperanza a las personas. Él diría así en Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A quién? Los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Tú y yo. Todos hemos estado perdidos en un momento u otro. Y dijo, yo he llegado a alcanzar todo tipo de personas. Inteligente, tontos, enojado, gente tranquila, tristosa, aburrida, alto, bajo, confiado, inseguro, gente que tiene todo en orden, conservador, progresivo, gente que por poco lo tiene en orden, gente no religiosa, religiosa, expresivo, reservados. Gente rota, confu confusa. Enneagram, 1 a 9 personas. Myers-Briggs, ISTJ, INTP, NFJ, y los 12 otros. Son tipos de personalidades. Él contó un par de historias diciendo que cómo importaba tanto a la gente. Había un pastor que tenía 100 ovejas. Se, se extravió uno y dejó los 99 para buscar perdido. Una mujer perdió una moneda le quedaba nueva, pero dejó las nueve para buscar la otra manera que no que se, se le había perdido. Y Jesús y Dios dice, esa es la pasión que tengo para una persona que está lejos de Dios. Él vino para buscar y salvar. No se pudo enfocar en otras cosas. Tenía un sentido de urgencia y muchas personas lo distraían de su misión y él seguía atacándola. Y esa es la misión que vamos a tener. Queremos tener el mismo enfoque pasión, deseo y hambre que Jesús nos modeló. Él pidió a la iglesia hacer muchas cosas y contento no fue una de ellas. La primera palabra en la gran comisión, Mateo 28, es vaya. Movimiento. Implica que estamos yendo adelante y nunca satisfecho con cómo son las cosas para alcanzar una persona más por Jesús. Y vamos a hacer cualquier cosa para llevar a esa persona a Jesús, todo menos pecado. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que puede cambiar a cualquiera. Entonces, nuestro deseo es llevarlo tanta persona que sea posible a Jesús. 
No tiene que ser perfecto, tener todas las respuestas. Solo tiene que tener pasión y deseo para buscar, para poder llevar a otras personas a Jesús. Y hay tantas barreras innecesarias que están en el camino. Y quiero explicar más tarde que es una barrera o barricada innecesaria. Marcas 2 y unos de ustedes que han estado aquí por mucho tiempo, prediqué este pasaje como hace cinco años, abril de 2015, cuando prediqué este pasaje, y mismo fin de semana, que lanzamos una visión para ser una iglesia en múltiples locaciones. Y este fue el pasaje que estudiamos juntos para lanzar esta visión. Quiero verlo juntos con ojos frescos. Marcos 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum, Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Jesús estaba en uno de los pueblos pequeños alrededor del mar de Galilea. Cuando habla en el Evangelio de Lucas, dice cuando estaba en uno de esos pueblos, él sanó a un leproso. Y entonces, él curó a un leproso. Para nosotros es lo que hace Jesús diariamente. Caminó en agua, alimentó a cinco mil personas y curó un leproso. Pero no es necesariamente el caso. Él tenía 30, 31 años en ese tiempo y nunca había sanado o curado a un leproso. Fue primera vez que curó un leproso. Y es primera vez que cualquier leproso ha sido sanado desde la ley mosaica. Porque había esas profecías mosaicas y que es una profecía mesaica, es una profecía que decía, es que es como vas a saber que el mesaí es cuando viene. Y dijo muchas profecías, y una de las profecías fue que iba a curar a un leproso. Y por la primera vez en la vida de Jesús y en la vida de su ministerio, él sanó a un leproso y sabía que iba a causar unos efectos secundarios, que estaba poniendo en emoción unas cosas que le llevaría a una cruz. Jesús estaba demostrando que estaba disponible cruzar barricadas convencionales o fronteras convencionales. Y cuando llegó para traer las buenas noticias, pero la gente vino para verlo por sí mismo. Entonces, Marcos dice en versículo 2, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún la puerta. Marcos 2, 2. Estaba un salón con todos parados. ¿Y lo que es los, ¿qué, qué motivó a estas personas para ver a Jesús? Principalmente la noticia que él acaba de curar a un leproso. Y la gente quería verlo por sí mismo. Y su motivación no fue todo bueno. Uno sí, pero otros solo querían ver a él hacer otro truco. O ver a Jesús porque pueden hacer por ellos mismos. Y los líderes religiosos no estaban felices por esa curación de un leproso porque estaba haciendo una línea en la arena y quería saber quién es ese rabino inconvencional con ese grupo de discípulos y qué quiere probar él. Entonces los líderes religiosos entran en la casa y llegaron temprano y como su modo, tomaron todas las mejores sillas al frente. Y el lugar está lleno hasta fuera de la puerta. Mar Marcos sigue en versículo 3. Mientras les predicaba la palabra, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Hay cuatro hombres que llegan tarde y están llevando un amigo en un lecho. ¿Por qué está paralizado? No sabemos. Lo que sabemos es que puede ser una 
sentencia de muerte, porque es mucho antes de los, de los días de cuidado de la salud, compensación de trabajadores y accesibilidad para sillas de ruedas. Y a lo mejor ese hombre ni quería estar ahí hoy, ese paralítico. Pero a lo mejor intentó hacer cosas para mejorarse y nadie funcionaba. Entonces tiene esperanzas elevadas antes para ser desanimado. Y otros intentaron ayudar, pero lo dejó sintiendo lastimado. Y en ese día particular, las personas que eran parte del sistema religioso hubieran hecho sentir a ese hombre mal de sí mismo porque hubieran sugerido que hizo algo malo o pecó contra Dios y porque Dios lo estaba castigando por paralizarlo. Y a lo mejor ese hombre estaba evitando lugares públicos, especialmente religiosos, cansado de ser peinado y juzgado y estaba solo en el camino. No quería pedir a sus amigos por ayuda. No pidió a sus amigos que lo llevaran, pero lo hicieron. Y mi adivina es que uno de sus cuatro amigos estaban en el público en Lucas 5 cuando Jesús sanó al primer leproso y le vino idea. Dice, si Jesús puede hacer eso para ese hombre, puede hacerlo para mí, mi amigo también. Entonces, en contraste a los líderes que, religiosos que llegaron a la casa para tomar los mejores sillas, ese hombre podría haber ido temprano, pero dijo, no, yo estoy disponible llegar tarde porque voy a buscar a mi amigo paralizado y lo quiero llevar a la casa. Y cuando llegan, el lugar está lleno y no hay donde sentarse. Caparaún fue un lugar donde se crecía Pedro y la casa donde enseñaba Jesús puede ser, podría haber sido la casa de Pedro. Está en el campo. Y como lo puedo envisionar, es cuando llegan con su amigo en el lecho, miren a la casa llena, todas esas camionetas al frente, el andén lleno de carros, Chris Staple, música de Chris Stapleton en los parlantes, y no hay manera de entrar. Y hay una barricada no necesaria que previene a ellos llevar a su amigo Jesús. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, mantenga eso en mente, a causa de la multitud, esa es la barricada, descubrieron el techo de, de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Mateo 2, oh, Marcos 2, 4. Tú lees algo así y es fácil decir, ah, sí, es lo que yo hubiera hecho. No. Estoy seguro que no haría eso. ¿Cuántos de ustedes han, se olvidaron hacer reservaciones y llegas y es una espera, espera muy larga? ¿Te han pasado? Levanten las manos. Sé que más de cuatro personas no han sido los únicos. Todos los hemos hecho. ¿Y cuántos han decidido quitar la fila y hacer hueco en el techo. No, yo tampoco. No lo hubieras hecho eso. ¿Por qué? Porque eres una persona racional. Y eso es inconvencional. Es riesgoso. Es peligroso. Es caro. Van a recibir una demanda del dueño de casa. Las personas hubieran pensado que fueron locos. De hecho, yo me creía, crecí en el suroeste de Missouri, y hay ciertos lugares en el suroeste de Missouri donde las personas hacen cosas de manera diferente. No sé qué correctamente, políticamente correcto que es eso, pero el término es para esa gente es redneck, cuello rojo. 
y me suena como un razonamiento de redneck, de cuello rojo. Y yo soy fa familiar a mucho, con muchos de ellos. Es lo que hubieran hecho. De hecho, la semana pasada encontré en el internet un sitio red que es un traductor de nombres redneck. Tú pones tu nombre y genera tu nombre de redneck. Entonces, yo puse mi nombre y mi esposa, Aaron y Lindsay Brockett. Y los nombres de cuello rojo, ese es el nombre que salió para nosotros, Bubba y Larlene Tucker. Puse nuestro pastor ejecutivo, Greg Anderson, Cletus Jackson. Landon Rose, que es sobre el departamento de adoración nuestro, su redneck name, Butch Hog Greaser. Y mi favorito, nuestro pastor de enseñanza, y su nombre de redneck es Cooter Ray. Su nombre, Cooter Ray, su nombre de cuello rojo. La cosa increíble es el único que no está hecho con Photoshop. No fue editado esta foto, es real. Parece la cosa redneck que hacer. Llegas, ¿qué vamos a hacer? Hacemos hueco en el techo. Entonces, Bubba Tucker, Cletus Jackson, Butch Hall Greaser, and Cooter Ray, en el techo, hombres buenos, haciendo lo que requiere para llevar su amigo a Jesús. No estaban siguiendo las reyes de etiqueta religiosa, no tenían un pedigrí teológico, solo querían ver que Jesús podía ser en la vida de otra persona y querían que su amigo lo experimentaba también. Notabas la razón porque Marcos nos dice por qué no podían llevar su amigo a Jesús. No fue el techo. Eso no fue la barricada. Fue la multitud. Y es importante notar. La multitud estaba en su camino. No estaban interesados en ayudar. Estaban ahí para recibir algo de Jesús o criticar a Jesús. El verbo griego que utiliza en ese pasaje implica que esos cuatro amigos se esforzaron mucho para llevar a su amigo a Jesús, que significa que pasar por el techo no fue su primera opción. Hicieron esta opción porque la multitud lo bloqueaban. Y estaban hambrientos de llevar a su amigo a Jesús. Y este hambre le llevó a un sentido apasionado de urgencia que le llegó a chocar el techo. Ah, nos da un A para esfuerzo, un 100 para esfuerzo otro día. La cosa más racional es, esperamos que Jesús termina, que la multitud les habla, que salgan, y después podemos ver si Jesús nos puede dar unos minutos. No, pero había algo dentro de esos hombres tan apasionados llevar a su amigo Jesús. Mi adivinanza es que él no quería estar ahí, y le está diciendo llevarlo a casa. Él dijo, si vamos a quedarnos aquí más tiempo, nuestro amigo nos va a cansar. Entonces, hay que llevarlo a Jesús. Hacen hueco en el techo, bajan su amigo a Jesús. El sermón se acabó en versículo 5. Dice, al ver Jesús, la fe, ¿de quién? De ellos. Ellos bajaron el hombre paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico. Imagínate eso por un momento. Todo estaba silencioso en la casa. Un hombre que está, baja del techo y él no quiere atraer atención a sí mismo y ahora todos los ojos están en él. Tienes Butch, Bubba, Cooter, sus amigos viendo hacia abajo y el hombre está colgado ahí 
Y Jesús lo mira y ¿qué va a decir? Va a estar enojado por interrumpir su mensaje. Los va a votar. Los va a sanar. Sería muy lindo hacer. Si lo... Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es un poco inesperado. Imagina, los cuatro hombres en el techo viendo hacia abajo, queriendo oír qué está sucediendo. ¿Qué dijo? Tus pecados te son perdonados. Marcos 2.5. Ah. Hey, Jesús. No quieres ser malagradecidos, pero está bien bueno que se perdones pecados, pero mi diálogo interno está saliendo. Pero creo que hay un poco de confusión. Él no se hizo nada equivocado. Vimos su historia de internet y está claro, era limpio. Él no tiene problema de enojo. Dejó el, el, el decor. Está bien, pero nota sus piernas. No funcionan. Si parece algo de eso, sería muy bueno. Vamos a cazar patos en el fin de semana. Ah, por fin están despiertos. ¿Por qué Jesús perdonó sus pecados? Claramente tienen necesidades físicas. ¿Y por qué fue lo primero que hizo o dijo? Jesús quiere hacer varios puntos por esta movida. Pero aquí es la buena para tú poner en tu bolsillo. La mayor prioridad de Jesús es reconciliarte con Dios. No solo satisfacer todas tus necesidades inmediatas. No mal entiendes eso. No es un Dios frío. A él le importan tus necesidades inmediatas. Si lo quieren satisfacer, va a sanar la pierna de ese hombre, pero no sin hacer primero un punto. Muchas veces tengo esa perspectiva limitada y pienso que mis necesidades en el momento son la más grande prioridad número uno. Y Aaron dice, Dios, con un poco de tiempo es perspectiva, lo que tú crees que es necesidad es barricada. Te está detiendo de mí y de experimentar todo lo que tengo para ti. Y de experimentar mi poder en tu vida. Y Dios rehúsa ser una máquina de venta cósmica en el, en el cielo. Donde solo te da lo que tú quieres y lo que tú pides. Jesús pierde sus pecados primero. Al paralítico. Y en versículo 6 dice, estaban ahí sentados algunos de las escribas. Los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemías, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exactamente. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿Por qué que caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir a paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirte, decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Marcos 2, 6 a 9. Porque es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Lo voy a demostrar ahora. Tú, diga todo tu nombre. No tienes que levantarte. Greg, tus pecados te son perdonados. Hecho. Tuvo buen día. 
portafila ahí. Tus pecados te son perdonados. Lo que está en la décima fila en todas las iglesias, pecados te son perdonados. Sentaron en la última fila. Lo siento, quizás te vas a acercar y sentar más cerca la próxima vez. Próximo fin de semana. Porque es fácil. Porque no lo puedes probar. El habla es barata. Tu pecado perdonado, tu palabra conmigo. Pero si tienes brazo roto, es obvio que si lo hice o no. Jesús dice, es más fácil decir que te son perdonados sus pecados. Y mire lo que va a demostrar luego. Dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Marcos 2, 10 a 12. Perdonó sus pecados y satisfizo sus necesidades. Lo hizo para este hombre y lo hará para ti también. Entonces, quiero hacerte tres preguntas. Tres preguntas de aplicación para llevar contigo a casa. ¿Quién es mi amigo ligado a un lecho? ¿Quién es mi amigo que está ligado a un lecho? Para los seguidores de Jesucristo, quiero que piensen esta persona, dos o tres personas en tu vida, que le gustaría llevarlos a Jesús, pero hay algo, hay una barricada. Quizás su creencia, sus opciones, decisiones, fama, pasado, estilo de vida, preguntas, rechazamientos, escepticismo y sus errores. Y tú piensas acerca de eso. ¿Se necesitaría un milagro para llevárselos? ¿Puedes pensar en esa persona ahora? Ahora que tienes esa persona, grupo de personas en tu mente, estás hambriento para que estas personas sepan, conozcan a Jesús, conozcan de verdad. No hablo de ser, ser raro, agresivo o odioso. Entonces, hablo de ser compasionado, motivado, que lloras por ellos, oras sobre ellos, hablas con Dios acerca de ellos y sigues invitándoles, aunque te han rechazado, te pusieron de pie docenas de veces. Deja de preguntarme. Y tú dices, no, quiero llevarte a Jesús. Entiendo, puede ser incómodo. No quiero ser intencion muy intencionales. Pero no digo de empujar tus creencias a otros. No, compartir la experiencia que has tenido. Como el evangelio de Juan nos dijo, venga a saber. No tengo todas las respuestas. No tengo averiguado todo. No soy perfecto. Venga a saber. El hombre que me dijo todo que ha hecho. No hay juzgamiento aquí, no pena. Quiero que conozcas a Jesús que yo conozco. Te puedo decir, tengo que ser recordado de eso mucho. Hace unas semanas hablaba en nuestra comunidad y se dieron cuenta quién soy y qué hago para trabajo. Y de inmediatamente sentí un poco inseguro. Y tengo un, demasiado de un complejo de pastor. Y no querían que pensaban que era raro. Entonces, me dijeron cuando sabían que era. Dicen, ah, está, está bien. Yo no soy muy religioso. Y eso es lo que yo les dije. Quizá pierda respeto por mí, pero soy yo. En mi imperfección. Yo dije, oh, está bien. 
y cambiamos de tema y seguimos. Y yo salí a mi carro, me senté, y yo dije, Brockett, ¿qué pasa contigo? Puedo pensar en docenas de cosas, decir que no son raros, que decir a ese hombre en un momento, entonces yo dije, está bien. ¿Quieres saber por qué? Porque mi deseo para ser aceptado por él superó a mi hambre de llevarlo a Jesús. Y tuve que arrepentirme y pedir a Dios que me perdonara para darme ánimo, para que la próxima vez no voy a hacer el mismo error. Esos cuatro amigos en Marcos, todos pusieron todo en la línea. Su reputación, finanzas y su seguridad para llevar a su amigo, que no quería estar ahí, a Jesús. Pero me gustaría saber, o te digo, les agradeció más tarde en la noche por haber llevado a Jesús. Te pregunto a ti, ¿qué ¿Quién en los cielos va a correr y darte gracias por no darse por vencido por ellos? Va a ser una línea de recepción en los cielos esperándote, darte un abrazo y un aplauso por no darte por vencido con ellos. ¿O vas a estar en el rincón solo? Siguiente pregunta. ¿Qué está parando en el camino? ¿Qué está en el camino de tu llevar a alguien a Jesús? Hay un grupo de hombres en Judea señalando. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15.1. Jesús primero y otra cosa que te salvan. Y decían en ese día, circuncisión. Y esta mentalidad sigue hoy en día. Borramos las líneas entre crecimiento espiritual y personal, que es la palabra sofisticada, es santificación, y después entregar tu vida a Jesús cuando sales del bautizo, es acerca de tu crecimiento, haciendo progreso, creciendo como ser más como Jesús, más de Jesús, menos de nosotros, hasta que llegue a ser solo Cristo. Es algo real. Y es algo importante. Y requiere que nos esforcemos. ¿Por qué? Porque... Tenemos que negarnos y nuestros impulsos y deseos para crecer. Sin embargo, no estamos salvos por nada de ninguna de esas cosas. Muchas veces lo que hacemos después de entregar nuestra vida a Jesús, tomamos esas cosas que estamos utilizando para crecernos, para ser más como Jesús, y ponemos esas cosas como requerimientos para las personas que no han llegado a Cristo. Tomamos algo bueno, que no es algo esencial al para la salvación y llega a ser una barricada innecesaria. No hay circuncisión hoy en día, gracias a Dios. Son otras cosas. Jesús más la radio religiosa Caleb, más estudio de Biblia, más abstinencia, más asistencia a la iglesia, más levantamiento de manos, ayuno, campamento de la iglesia. Creo que debes hacer todas esas cosas, pero recuerdas, no estamos salvos por ninguna de esas cosas. No son asuntos de salvación. Pedro en Hechos dice, y Dios que conoce los corazones les dio, dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia entre, hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, porque tentáis a Dios poniendo sobre él servicio de... Por la gracia no merecida de Jesús. Y Santiago dice, entonces, mi juzgamiento es que no debemos hacerlo difícil para los gentiles 
que están, por la cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hechos 15 y 19. Entonces, eliminamos barreras innecesarias que alejan a las personas de Jesús a ser discípulos de todas las naciones. Y, José, y Santiago dice, no lo hacemos complicado, no removiendo barricadas, barricadas innecesarias que alejan a las personas de Jesús. No estamos diluyendo el evangelio, no cediendo a la cultura, no rebajando el listón, no sacrificando la santidad personal y la convicción. Es solo gracia por fe solo en Cristo que ve la persona Jesús. Las preferencias personales y una de las rasguñas de una persona madura es que alimenten a otros y no solo pide ser alimentado. Un rasgo de una persona madura no es solo acerca de ti, sino otros primero. Y estoy pensando en la multitud en esa casa en Capernaum. La historia no cambia la vida hasta que te pongas a ti dentro de la historia. ¿Dónde estarías tú en esta historia? Y a momentos que me gustaría pensar que no hubiera sido uno de los líderes religiosas criticando a Jesús, me gustaría ser uno de los amigos, pero quizás hubiera sido parte de la multitud, con buenas intenciones, tomando notas, escuchando el mensaje de Jesús ese día, con mi espalda hacia las personas detrás, sin darme cuenta que hay alguien fuera en necesidad para el toque de Jesús. Y la multitud fue bar barrera en ese día, barrera innecesaria, sin saber, pero sin embargo, barrera. Tú y yo estamos siendo el público cuando la experiencia de los que dentro de la casa está priorizado sobre las necesidades de los que están fuera de la casa. Cuando nosotros como la iglesia nos preocupamos más acerca de preservar la tradición y mantener las cosas intacto y no queremos cambiar nada, en vez de hacer todo lo necesario para llevar a las personas a Jesús. Es trágico cuando alguien decide asistir a una iglesia después de meses orando por ellos y entre estacionamiento no pueden encontrar espacio porque todos estacionaron cerca del edificio y no sabes a dónde ir y el edificio no está limpio, no hay buenas señales, nadie te reconoce, nadie te saluda, pides direcciones, nadie te ayuda y escuchas a la gente quejando de algo que no le gusta y te sientes, si alguien dice que está en su silla, su asiento, y mires a la persona y parecen que no quieren estar aquí y no ves a nadie que te parece y la persona no parece entusiasmados vienen tarde, salen temprano y todo lo que se comune dentro es idioma de idioma cristianismo sales sal, sintiendo peor que cuando viniste y cuando asistías buscando la esperanza pero solo recibiste un buen dosaje de debes estar apenado por ti mismo cuídate, no llores no debes llorar yo te digo Jesús, el granero de Jesús, viene al pueblo. Está enojado contigo. Entonces, ponga en orden tu acto. Entonces, cuando decimos que queremos ser hambrientos, significa eso. Tenemos una parcialidad hacia la acción, no la apatía. Tenemos una parcialidad hacia lo roto, no lo perfecto. Tenemos una parcialidad para tomar algunos riesgos y no ir a lo seguro. Tenemos una parcialidad hacia lo poco convencional e innovador, no lo seguro y predecible. Tenemos una parcialidad por lo que lo aportamos, no solo por lo que sacamos de él. Tenemos una parcialidad hacia la gracia que está atado a la verdad, entregado en el amor. Última pregunta de aplicación que te quiero preguntar es, ¿destruirás el techo? ¿Destruirás el techo? ¿O solo vas a asistir? Decídete ahora. 
que vas a ser un, uno que destruye techo. Y tu experiencia va a ser mejor en la iglesia cuando lo hace de otro, sino de ti mismo. Tenemos una iglesia llena de personas que están destruyendo techos. Un hombre, Tyler, que vino a Traders Point después de un divorcio doloroso y problemas financieros, se juntó con el equipo que alista la iglesia. Lo recibieron con brazos abiertos. Se sintió como parte de otro más grande que él. Esta iglesia salvó mi vida. Y cuando entramos en una locación permanente, él sirvió en los equipos de sentimiento y seguridad. Se encontró a la mujer que ahora es su esposa. Se levanta a las cuatro horas para jalar un tráiler para la iglesia en el noreste, para su equipo de arreglo. Está desarrollando a otros jóvenes en el equipo de seguridad. Él está destruyendo el techo porque lo chocaron por él. Y pienso en nuestros que abren las puertas, los que están, que están los servicios de invitados, los que llegan temprano en el noreste y iglesias de oeste porque son portables para convertir un auditorio de escuela media y un gimnasio a un ambiente donde las personas pueden encontrar a Jesús. Ustedes son los héroes de nuestra iglesia. ¿Lo podemos dar un aplauso? Claro que sí. Y en el tiempo de cambio de hora llegaron y llegué a nuestra iglesia en el noreste y sentado en la entrada y conocí a varias personas de diferentes iglesias en la entrada y dice, ¿va a ser su iglesia del noreste tu iglesia? No, tengo colegas y amigos que viven en Fishers y no quiere que asistieran solos. Están choca chocan destruyendo techo. Pienso en Maddie, que sirve a los ministerios de niños en nuestra iglesia en el centro de Indianápolis. Cada fin de semana ella entra temprano para aprender contenido del día para tener tiempo para traducirlo al español para un grupo de niños de costerio por temporal hispanos y están en un tiempo en un lugar difícil no hablan inglés viven con familia que no conocen mientras quieren saber de un familiar que vino a los Estados Unidos para evitar los problemas del país que huyeron de que huyeron y todo eso lo está viendo una organización cristiana y lo llevan a nuestra iglesia en el centro y ella modifica sus actividades y hace todo lo posible para que esos niños experimenten el amor de Jesús en el poco tiempo que lo tenemos. Está destruyendo el techo. Pienso en Billy y Annette. Tienen seis niños y una nieta que todos viven en su hogar. Bendito sus corazones. Tercer niño, Jackson, tiene necesidades especiales y sirven en varias áreas del ministerio de niños aquí en el noroeste. Son tipo de humildes. Van más allá y tiene habilidad increíble para conectar con padres porque tienen tantos niños que están en diferentes tiempos de vida y están animando a esos padres a pesar de tener toda razón de no a servir, sirven cada fin de semana. Saben qué importante es la misión. Están destruyendo el techo. Pienso en Terra, que peleó con adicción de droga desde edad de 15 y por la edad de 32 fue víctima de violencia doméstica y no podía cuidar por sus niños. Perdió custodio de sus dos niños, perdió su hogar, carro y trabajo. Y dijo, nunca sentí más humana. Nunca, no reconocí a mí mismo y no podía ver nada bueno en mí. Sentí como una concha de la persona que era. No tenía esperanza de cambiar y vivir vida normal. No sabía arreglarme o si era arreglable. Pensé en terminar mi vida y grité a Dios. Y en el verano de 2018... Mis niños y yo fuimos, fuimos visitados, fuimos invitados a la iglesia de Traders Point en el centro. Sentimos tan bienvenidos como si pertenecimos. No tenemos amigos o familia en Indy. 
pero esa iglesia es nuestra familia. Hace unos años atrás, cuando construimos el parque aquí, el lugar de juguete para niños, cuando pusimos los diseños para el parque, la mesera escuchó nuestra conversación y vio los planes y preguntó, ¿qué es eso? Dijimos, ah, estamos construyendo un parque interno en nuestra iglesia. Ah, se ve increíble. Soy madre soltera, tengo un niño de tres años y él se pone tan loco en invierno. Es increíble. Dije, vengas cualquier tiempo que quieres. Inmediato su rostro cayó. Dije, ah, no soy miembro de tu iglesia. Yo dije, no tiene que ser, no es para ti, no es para ellos. ¿Para quién es? Yo dije, tú. De inmediato, los lágrimas estaban en, formaron en sus ojos. ¿Y cuánto cuesta? Nada. Las personas lo pagaron, es para ti. Unos años atrás estaba en el corredor aquí, en la Pascua. Tuvimos invitación para que se bautizara la gente, entregar su vida a Jesús. Nunca olvidaré que vino una mujer y dijo, Pastor Aaron, Quiero entregar mi vida a Jesús y bautizarme, pero tengo un problema. Levantó su pantalón y enseñó lo que era un tipo de, dice, era un tobillera de probación. Y no se puede mojar. ¿Me puede bautizar hoy? Claro que sí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sé, vamos a averiguarlo. Y Butch and Bubba and Cooter nos encontraban en el corredor atrás. Y esos cuatro hombres la llevaron en la batistería y la pusieron árabes como una fresa cubierta en chocolate y, y la metimos en el agua así destruyendo el techo de vez en cuando las personas utilizan comparaciones para decir la iglesia como un hospital como universidad la hospital la gente se sanan universidad la gente crece no, no hay ninguno de esos la iglesia es como un hospital médico un lugar para venir y recuperarse y luego creces y sirves a otros. Quiero terminar por decirte de un niño de nombre Santiago, James. Se crecía en mi iglesia de hogar. No estaba en el mejor lugar de la ciudad, mi iglesia de hogar. Y había varios niños que venían del vecindario a la iglesia. Y James fue uno de ellos. Tenía como dos años menos que yo. No era muy divertido estar con él. James era un poco odioso, personalidad ruidosa. Tenía pelo grasosa. Y recuerdo, olía, apestaba de olor de cuerpo. Su cosa favorita de decir era en el tuyo. Lo dijo todo el tiempo. Hey, James, ¿cómo estás? En el tuyo. Puedes sentarte aquí, up yours, en el tuyo. No querías estar alrededor de él. Y todo el mundo lo evitaba. Y lo, gusta, lo, gust, lo gustaba, parecía. Un domingo, todos salieron de la iglesia. Fue la multitud, lloviendo fuerte. Y James caminaba, llegando de su casa. Y nunca estaba en su casa antes. Y estaba ahí, parado, viendo fuera. Y parecía que no quería caminar en la lluvia. Yo, mi hermano y mi familia, estaban, estábamos saliendo. Y mis padres dijeron a James, James, ¿tienes cómo llegar a tu casa? Dijo, no. Y mi mamá y papá dijeron, venga el carro. Y yo dije, no. Él huele a mal olor de cuerpo. Y James estaba entre mi hermana y yo, dándome codos. Yo ignorándolo, viendo la ventana afuera. 
llegamos a su casa, dije, Aaron, lleva a James a su puerta con el paraguas. Y dije, no. Entonces, caminé a James a la puerta y mientras llega a la puerta, había un hombre intimidante que nos encontró ahí. Su papá, creo. Parecía en goma, sin camiseta. De inmediato, nos encontró con groserías. James, ¿qué haces? ¿Dónde has estado? Y James estaba con cabeza bajo, olía el alcohol que salía de la casa. Yo sabía que había mucho abuso físico y verbal ahí. Y me di cuenta por qué James fue a la casa cada fin de semana porque quería salir de este ambiente. Y me di cuenta que fue tan odioso. Estaba reflejando cómo fue tratado. Y en este momento, Jesús me chocó. Y miré a James. Y mientras entraba, yo dije, James, nos vemos el próximo fin de semana. Y dobló la cabeza y entró. Hay un mundo en dolor, en necesidad desesperada de solo lo que Jesús puede dar. Y está pidiendo a los que ha experimentado la gracia no merecida disponible a nosotros por Jesús para destruir el techo, para llevar lo más personas que sea posible a Él. Padre, te venimos ahora y oro que nunca olvidaremos nuestra experiencia que no nos convertemos en la multitud que no conoce a las personas que quieren llegar a Jesús o los líderes religiosos que solo quieren algo por sí mismo, que quieren atropecer a Jesús o tropezar a Jesús. Danos una compasión para los que están lejos de Jesús, que nunca para llevar a tantas personas que sea posible a Jesús, que en esos momentos juntos, que tu espíritu llegue a este salón que da confortesa a los que están desafiados y desafiar a los que están cómodos para llevar lo tanto personas que sea posible a ti. Te damos gracias por nunca dar abandonarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. 